0: So, hallo an euch alle da draußen, schön, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt, hier zu einem neuen Podcast bei meinem kleinen Kanal und wie der Titel schon äh, zu verstehen gibt oder suggeriert, äh, wird es heute Zeit für meinen ganz persönlichen Jahresrückblick. Ähm, das mache ich nicht immer gerne oder in der Regel ja nicht alleine, weil ich euch davon von, meinem, von meinen Erlebnissen äh, berichten möchte und äh, das muss nicht mal so rein nur um Filme und äh, Kino gehen, sondern da bringe ich auch immer noch so den ein oder anderen <lacht> Aspekt mit rein, was, was ich so das ganze Jahr über erlebt habe und natürlich wird es auch äh, noch den großen Jahresrückblick mit Moritz geben, äh, wo wir natürlich wieder über die ganz guten Filme sprechen und die ganz schlechten. Ähm, kann sein, dass wir es dieses Jahr auch wieder, oder dass wir es dieses Jahr auf zwei Videos machen oder auf zwei Podcasts, damit wir äh, den einen oder anderen Film auch nochmal ausführlicher aufgreifen können. Ähm, Aber wie gesagt, ich möchte heute mal so ein bisschen über mich reden, über mein Jahr 2023. Und ähm, bevor das wir loslegen schon mal einen kurzen Teaser, was euch nächstes Jahr, es wird auf jeden Fall nächstes Jahr sein, an, an fünf, es gibt schon mal fünf ausgewählt von mir ausgewählt <lacht> Ankündigungen zu Unboxing-Videos. Und zwar wird es einmal ein Unboxing geben zum Mediabook von Talk to Me. Ich hoffe man sieht es, dass es nicht zu sehr blendet. Also das äh, wird es nächstes Jahr geben. Dann ein äh, Unboxing zu Speak No Evil. Halt, da ist die Kamera. Ich muss mich da ein bisschen anders hinsetzen. Also das wird es dann geben. Ihr seht, weil es Spiegel ist, ist alles noch eingeschweißt. Das heißt, ich habe die Videos auch noch nicht gedreht. Dann habe ich mir besorgt, äh, auch ein lang gehegter Wunsch, Mediabook von der Mortuary. Einen äh, der Überraschungsfilme von 2000. 21, glaube ich, kam der ins Kino. Genau, hier steht auch 20, 21 drauf. 2020 wurde er produziert und 21 kam er in die Kinos. Äh, habe ich ja auch äh, extrem gefeiert. Moritz fand den auch richtig gut. Dann habe ich noch äh, das limitierte Mediabook von Bliss. Sieht man auch hier, dass es limitiert ist. Die Nummer hier. Also, das ist auch ein... Ziemlich interessanter Film gewesen aus äh, 2021, äh, ein ja, abgefuckter Trip äh, im 80 er Jahresstil, sage ich jetzt mal. Äh, der wurde ja auch in, auf 16mm gedreht. Ähm, bin ich mal sehr gespannt. Äh, ich habe den jetzt bis jetzt einmal gesehen, ich musste jetzt auch noch mal gucken. Ähm, damals, also im Kino lief, äh, lief er in Originalfassung und da ist er jetzt auch, auch mal auf ein deutsches Synchro drauf. Und zuletzt habe ich dann noch äh, auch äh, ein quasi limitiertes äh, Rapunzels Fluch 1 und 2 Mediabook. Äh, den ersten Rapunzels Fluch war jetzt nicht, also fand ich jetzt leider nicht ganz so prickelnd. Ähm, ich bin mal auf den zweiten gespannt. Ist ja von David Brückner, der ja auch. Der Wolf und die Sieben Geißlein inszeniert hat, den ich ja doch überraschend unterhaltsam fand. Der ja in diesem Theater spielt, äh, wo dann nach und nach die Charaktere äh, sterben und am Ende kommt dann als Überraschung quasi die wahren Hintergründe heraus. Ähm, bin ich, wie gesagt, mal gespannt, was der zweite Teil kann. Der hat ja auch äh, eine Handvoll neuer Darsteller, schrecklich darstellerinnen und wie gesagt, habe ich mir auch jetzt besorgt, ähm, auch in der Ding natürlich den deutschen Independent Film natürlich zu unterstützen. Genau. Das waren jetzt, wie gesagt, schon mal die kleinen Ankündigungen, was euch ähm, in der ersten, im ersten Quartal, sage ich jetzt mal, 2024 erwartet. Und ähm, haben wir schon mal einen super Einstieg, äh, schon mal was Nettes und ähm, dann... Können wir jetzt entspannt über das Jahr 2023 sprechen, ähm, dass er jetzt die nächsten Tage zu Ende geht. Äh, ich weiß noch nicht, wann dieses, dieser Podcast online kommt, ob er jetzt schon in der zweiten oder, in, oder erst in der dritten Dezemberwoche ähm, veröffentlicht wird. Ähm, eher zweite, damit wir noch Platz haben für die, für die Jahresrückblicke mit Moritz. Ähm, Dementsprechend wird jetzt, denke ich mal, dieses Jahr auch nicht mal so viel passieren. Ja, 2023, glaube für jeden von uns oder für viele von uns war das ein schwieriges Jahr. Äh, natürlich angefangen mit Energiekrise, mit weiterhin schwierigen äh, Kriegen in der Ukraine. Dann kam jetzt Ende des oder im Herbst noch dazu, dass äh, im Nahen Osten wieder quasi äh, losgegangen ist mit, äh, wo quasi die, die äh, Terroristen aus dem Gazastreifen Israel überfallen haben und die jetzt natürlich berechtigterweise zurückschlagen. Ich möchte jetzt auch nicht weiter auf die Thematik eingehen. Ich weiß, das ist ein brisantes Thema. Da hat jeder so eigene Meinung, aber ähm, es war mal so grob. Wie gesagt, die da, haben da Leute entführt, äh, mehrere tausend getötet. Und natürlich, ist jetzt meine Meinung, hat auch ein Staat Israel, der auch in, dieser, in, dieser, in diesem Pulverfass da unten nicht alles richtig gemacht hat, das Recht, sich zu verteidigen, genauso wie die Ukraine das Recht sich zu verteidigen hat, wenn die Russen bei denen ein Völkerrecht ins Land einmarschieren. Ich weiß, da gibt es auch welche, die haben eine andere Meinung. Aber rein von meiner Ansicht her... Haben sowohl wie gesagt Ukraine als auch Israel das Recht, sich zu verteidigen? Ähm, das war, waren jetzt so äh, Ereignisse, die eigentlich, also vor allem dieses Thema mit Russland, Ukraine, das begleitet uns ja schon seit dem letzten Jahr. Und das hat dafür gesorgt, dass natürlich gerade die Wintermonate exorbitant teuer geworden sind. Äh, Glaube ich, kann, kann ich auch für viele sprechen, die da. Höhere Strompreise hatten, höhere Gaspreise, hö natürlich auch höhere Benzinpreise, allgemein höhere Lebensmittelpreise. Also eigentlich ist alles teurer geworden. Und das muss ich auch an dieser Stelle ehrlicherweise dazu sagen: Ich glaube, dass da viele Firmen einfach diesen, diese, diese ganzen Konflikte nur als Vorwand nehmen, um sich die Taschen voll zu machen, quasi so als Retourkutsche weil man ja in dieser Corona-Zeit äh, so bluten musste. Ähm, kann er ja auch wieder jeder davon halten, was er will. Ähm, ich sag mal so, es, es ist halt, glaube ich, <lacht> als auf lange Sicht nicht gut, wenn man äh, wahllos äh, äh, Konflikte in der Welt benutzt, um sich Taschen vollzustopfen, äh, weil man dafür, weil man Beziehungsweise nicht dafür, sondern weil man genau damit die Leute ja dazu quasi animiert, noch besser auf den Preis zu gucken, noch mehr quasi auf Billiganbieter zu wechseln und dadurch äh, gefährdet man als Firma langfristig auch, äh, glaube ich, die eigene Wirtschaftlichkeit, wenn man äh, für den kurzfristigen Profit äh, langfristig gesehen. Kunden verliert, die dann, ich sage jetzt mal ganz plakativ, auf den china ausweichen. Darum haben ja auch gewisse, was auch dieses Jahr wieder aufkam, diese, diese ganzen China-Shops, vor allem ja Temu, war ja so ein, so ein Aufhänger, wo du ja für sehr, sehr billiges Geld in China einkaufen kannst. Mal davon abgesehen, dass der Großteil der Ware wirklich Schrott ist, ähm, aber wie gesagt, wenn jemand halt kaum Geld in der Tasche hat, der ist halt dann in gewisser Weise auch gezwungen, wenn er was braucht, halt auf solche Sachen auszuweichen. Und wie gesagt, dementsprechend bin ich kein Freund davon, wenn man, wie gesagt, wahllos die Preise erhöht, äh, nur damit es einem jetzt kurzfristig in, den, in der Bilanz gut geht. Aber wie gesagt, langfristig, da werden, sie werden viele Firmen werden langfristig, ist jetzt meine Prognose, Probleme bekommen. Ähm, weil sie einfach äh, ja, nicht weitsichtig genug denken. Und äh, natürlich gibt es solche Güter wie jetzt äh, Strom, Gas oder Benzin. Da, das sind Sachen, die brauchst du immer und da bist du teilweise auch gezwungen, die Preise zu so bezahlen. Um dies, diese Firma geht es. Es geht einfach um diese ganzen Konsumgüter, äh, wo es einfach. Ist jetzt auch wieder meine Meinung, äh, wo halt viele Sachen oder eigentlich der Großteil davon, wenn man es grob gefächert sieht, unter Luxus fällt. Ähm, und wie gesagt, da bin ich mir sicher, da wird der ein oder anderen auch größeren Firma, so in zwei, drei Jahren, die wir böse auf die Schnauze fallen, ähm, für das, was sie quasi jetzt einfach nur durch den kurzfristigen Profitgier ja, sich für die Zukunft verspielen, ähm, und allgemein das Thema ja natürlich Preis und Geld, das ist jetzt auch so mein Eindruck, war jetzt 2023 auch eines der bestimmenden Themen. Und ich merke es ja auch in, in, in beruflicher Hinsicht, dass die Leute halt sehr, sehr verstärkt auf den Geldbeutel gucken, dass äh, gewisse Investitionen oder gewisse Ausgaben äh, heruntergefahren werden oder auf ein Minimum reduziert werden dass gewisse Anschaffungen nach hinten gestellt werden und dass äh, ja das was früher relativ sag ich jetzt mal einfach war wenn man jetzt einen Kunden hat im Einzelhandel und der kauft was dass man ihm dass viele Kunden halt da jetzt nicht nur sage jetzt mal aufs billigere Produkt gehen sondern auch auf das ein oder andere nützliche Zubehör verzichten einfach weil sie sagen wenn ich es jetzt nicht direkt brauche, dann brauche ich es jetzt auch nicht. Ähm, und auch das glaube ich, äh, und auch da äh, werden sicherlich die ein, oder andere, äh, die ein oder andere Firma Probleme bekommen, wenn man nicht anfängt jetzt, also gewisse Firmen haben jetzt schon wieder angefangen, Preise ein bisschen zu senken. Ähm, aber wie gesagt, man muss da ein bisschen feinfühlig sein und äh, vielleicht die eine oder die... Die, die eigene, also jetzt mal den eigenen Anspruch, maximalen Gewinn zu erzielen, vielleicht ein bisschen zurückstellen. Ähm, äh, und ich, meine, ich bin jetzt kein ausgebildeter oder kein studierter äh, äh, Wirtschaftler, aber so aus meiner, äh, aus meiner Gedankenwelt heraus äh, sehe ich das halt so, wenn du ein Produkt ein bisschen billiger machst und verkaufst dafür 20% mehr, bin ich mir sicher, dass du am Ende des, des Tages mehr Geld in der Tasche hast, als wenn du einfach weniger verkaufst, also deutlich weniger verkaufst zu einem höheren Preis. Also ist jetzt mein einfacher Gedankengang, ich könnte mich natürlich, natürlich gerne korrigieren, wenn ich da vielleicht falsch liege, aber äh, wie gesagt, wenn ich jetzt so, das, so grob wie gesagt durchdenke, äh, dann muss doch das eigentlich eine gute Rechnung sein, wenn man wie gesagt mit dem Preis äh, entsprechend äh, etwas hinuntergeht und dafür dadurch, dadurch, dass das Produkt natürlich günstiger wird, einen höheren Verkaufsanteil hat, ähm, ich sag, dann, dann muss ich doch eigentlich, natürlich wird es sicherlich abhängig sein, so und so viel Prozent muss es mehr sein, wie gesagt, ich rede jetzt einfach mal nur ganz einfach gesprochen, für, so dass es auch jeder, der jetzt nicht auf der Uni war, glaube ich, verstehen kann ähm, und wie gesagt, das, das merkst du ja im ganzen Alltag, ähm, dass da so viel, äh, dass du da so ich, gucken, vergleichen musst, äh, dass am Ende für dich persönlich der beste Deal rausbringt. Ähm, und ich bin mir aber auch sicher, dass es nächstes Jahr zu großen Rabattschlachten kommen wird, ähm, weil viele Händler oder allgemein viele Firmen jetzt auf Produkten sitzen oder auf dem Warenbestand sitzen. Der einfach durch die zurückhaltende Kaufkraft nicht abfließen kann. Und ähm, auch da, glaube ich, muss man keine Wirtschaftslehre studiert haben, dass, wenn du auf einen hohen Warenbestand hast, das der natürlich auch in gewisser Weise kostet. Und da, wie gesagt, bin ich mir sicher, werden wir nächstes Jahr die ein oder andere äh, Angebots-, äh, die ein oder anderen guten Angebote haben. Und äh, damit einfach auch die nicht nur die Warenbestände abfließen, sondern dass auch die Leute wieder die Motivation haben, sich vielleicht doch gewisse Sachen zuzulegen, die man vielleicht auch... Ich rede jetzt nicht von diesen ganzen äh, Produkten, die wirklich keiner braucht, die man einfach nur hat, um, damit man sie hat. Aber es gibt ja so viele Sachen, ähm, die wirklich nützlich sind fürs Leben, die jetzt im Moment einfach zu teuer sind. Und ähm, natürlich wenn wir schon beim Thema Preis äh, sind oder Teuerung, sind auch, ist natürlich auch das Kino dieses Jahr teurer geworden. Ähm, nicht nur Eintrittspreis, wobei da die Steigerung, wie ich finde, noch in einem humanen Rahmen ist. Also ich habe letztens, ich habe ja so einen äh, so Ordner, nicht einen Ordner, sondern so ein ja, so Heft, wo ich die ganzen Kinokarten einklebe und da habe ich mal so durchgeblättert, als ich wieder welche reingeklebt habe. Und äh, ich habe angefangen zum Ticketsammeln so 2015, 2014, 2015 rum. Und wenn man sich halt anguckt, was so in diesem Zeitraum eine Kinokarte gekostet hat in der Abendvorstellung und was sie heute kostet. Ja, das ist halt auf, ich erinnere jetzt mal von 2015, das sind halt auf acht Jahre halt fast eine Verdoppelung äh, der Eintrittspreise. Wobei man aber wieder umrechnen muss, halt auf acht Jahre. Das ist halt doch im, im Jahr, aufs Jahr gesehen, im Schnitt halt von weiß was weiß zehn Prozent. Das ist halt, ich finde es in einem relativ vernünftigen Rahmen, aber es ist halt schon irgendwie krass, wenn man sich halt das so anguckt, äh, wo, wo wir jetzt da gelandet sind. Und natürlich betrifft es nicht nur die Kartenpreise, sondern natürlich auch die, die ganzen Snacks und Getränke, die jetzt auch dieses Jahr teilweise mehrfach im Preis erhöht worden sind. Ähm, da muss man natürlich auch immer so ein bisschen, ja man muss die, die Kinos natürlich gewisserweise verstehen, die ja, äh, ja auch höhere Einkaufspreise haben. Also das ist nicht so, dass die Wahllust die Preise erhöhen, sondern die bekommen ja auch von ihren Vorlieferanten höhere Preise sozusagen aufgedrückt und äh, man kann halt nicht jede Preiserhöhung eins äh, zu eins äh, schlucken, sondern irgendwann muss man halt auch am Endverbrauchspreis äh, schrauben. Ähm, genauso wie auch die Kinokartenpreise natürlich deswegen auch erhöht sind, weil ähm, das die Ganze, ja da geht es halt los, Mieten sind teurer geworden, es sind äh, Lohnerhöhungen waren, es ist natürlich vor allem auch der Strom und die Heizkosten, die äh, teurer sind, auch das sind halt äh, Posten, da kann halt äh, ein Kinobetreiber relativ wenig machen ähm, und auch da ist es halt so, man muss halt irgendwann diese Mehrkosten halt äh, weitergeben und äh, es ist ja auch so, ich erwähne es immer wieder, weil immer es gibt immer wieder Leute, die das irgendwie nicht verstehen oder einfach nicht kapieren. Wenn eine Kinokarte 10 Euro kostet, dann wandern diese 10 Euro nicht in die Kinokasse an sich, sondern da wandert nur etwa die, ich sage jetzt mal grob gesagt, die Hälfte. Da kann man es am leichtesten rechnen, weil pro Verkauf der Kinokarte gehen 50% des Wertes an den Filmverleiher. Also Filmverleiher sind die Firmen, die die ganzen Filme, quasi ins Kino bringen ähm, oder quasi die, die Vermarktung übernehmen. Das sind halt natürlich als große Namen zu sagen, Disney, Warner Brothers, Paramount, Sony, Universal. Ähm, das sind so die größeren, es <lacht> das heißt mal Studios oder Verleiher, dann hast du kleinere, sowas wie Konstantin Film, Leonine Studios, äh, A24, dieses amerikanische Independent Studio. Dann hast du sowas auch wie Blumhouse, wobei Blumhouse arbeitet viel mit Universal zusammen, ähm, aber auch diese ganz vielen kleinen Filmverleihe wie Neue Visionen, wie Sapcat, wie Caplight Pictures, ähm, wie äh, Filmwelt, wie, was gibt es noch? Äh, äh, diese, ja, da gibt es zig kleinere Filmverleihe, äh, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. MFA zum Beispiel, die sitzen in Regensburg, das ist ja bei mir um die Ecke, ähm, wie gesagt, die bekommen halt äh, pro Kinokarte die Hälfte des Preises ähm, und dementsprechend, äh, wenn jetzt eine Karte 10 Euro kostet, heißt beim Kino bleiben 5 Euro und diese 5 Euro sind quasi, also mit diesen 5 Euro müsste das Kino theoretisch alle Kosten abdecken, die man hat und ähm, wie gesagt, theoretisch sollte auch noch ein Gewinn überbleiben und und deswegen gesagt, muss man halt immer in den Kontext sehen, natürlich ich, ist mir bewusst, wenn man ins Kino geht und man hat jetzt einen Sitzplatz und will noch ein riesen Popcorn-Menü dazu haben, dann ist man halt gleich mal bei 20 Euro, aber wie gesagt, diese 20 Euro ist halt nicht das, was sich der Kinochef in die Tasche steckt, sondern da bleibt halt nur ein gewisser Teil, wie gesagt, von dem Teil, was bei ihm in die Tasche bleibt, wie gesagt, davon müssen halt die Ausgaben bezahlt werden, dafür muss das Personal bezahlt werden und davon muss natürlich auch am Ende des Jahres ein gewisser Gewinn überbleiben. Und ähm, dementsprechend, äh, natürlich, ich, ich kann nur auch an die Vernunft von euch appellieren aber ihr müsst es wie gesagt auch ein bisschen verstehen, dass die Kinos dadurch jetzt nicht Millionen Gewinne machen pro Kino, sondern dass die halt wirklich ähm, mit den Preisen, und ich bin mir sicher, dass jedes Kino die Preise wirklich schon an unterster Skala äh, kalkuliert, ähm, damit, äh, wie gesagt, auch am Ende vom Jahr was überbleibt, und damit das Kino auch im nächsten Jahr noch da ist äh, und euch Filme zeigen kann. Und... Ich sage jetzt mal so, als es hört sich vielleicht jetzt auch lapidar an, aber man kann, man muss ja, wenn ich jetzt ins Kino gehe, ich muss ja oftmals nicht den ganz großen Popcorn-Eimer nehmen. Ich kann ja auch mal ein kleines Popcorn nehmen oder mittleres Popcorn und ich sehe das halt so oft und ihr wisst, ich bin sehr oft im Kino oder viel im Kino, dass, äh, dass Leute im Kino Popcorn umherwerfen, dass halbe Eimer nach dem Film im Saal stehen, dass äh, Getränke nur halb getrunken sind, dass ja, das ist, ich sage jetzt mal, teilweise aussieht wie im Saustall und da denke ich mir, okay, auf der einen Seite jammern die Leute immer, dass Kino so teuer ist und dann haben sie aber trotzdem das Geld irgendwie, dass sie sich eine große Popcorn kaufen können und das Essen dann so als just for fun im Kinosaal verteilen können oder einfach sagen nach der Hälfte, oh, ah, ich habe keinen Hunger mehr äh, und warum soll ich es mit nach Hause nehmen, soll doch die das wegwerfen, also ich denke mir dann, oder ich finde, ich sehe halt oftmals diese dem Ist-Zustand im Kino, nach den Kinovorstellungen und kenne aber auch diese vielen Diskussionen <lacht> zum Thema Preis und auch das, wie gesagt, das ist ja auch dieses Jahr irgendwie noch verstärkter gewesen, also man liest es ja so oft auf in Kinoforen oder auf diversen Seiten, dass sich Leute äh, darüber aufregen und wie gesagt, ich sehe dann aber im Kinosaal äh, dass anscheinend die Leute trotzdem noch oder viele noch äh, bereit sind, das auszugeben, aber halt dann, ja, ich sag jetzt mal, mit dem Essen und mit den Getränken halt umgehen, dass nichts kosten. Und das ist mir halt dieses Jahr extrem aufgefallen. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass es nächstes Jahr, also, dass wenn die Leute sich ein großes Popcorn kaufen, dass es halt jetzt nicht einfach als, als Gag verteilen, sondern wenn man es halt nicht ganz isst, dann nimmt man es halt mit nach Hause, dann kann man es äh, in eine Tupperdose tun, Achtung Werbung, äh, man kann es in eine andere Frischhaltedose umpacken, man kann auch eine Frischhaltefolie drüber machen und dann kann man es auch beim, am nächsten Tag noch essen, wenn man vielleicht trotzdem mal zu Hause vor dem Fernseher sitzt oder sich irgendwo äh, was anguckt, ähm, also das vielleicht nur als Tipp für den einen oder anderen, der nicht weiß, was er mit dem Popcorn machen soll, was er nicht schafft im Kino. Ähm, Genau, das war jetzt das Thema und ich glaube, damit möchte ich jetzt auch das Thema Geld und Preis ein bisschen abschließen, ähm, weil da könnte man stundenlang drüber reden ähm, und wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass, wir, dass ich heute in einem Jahr äh, sagen kann, ist 2024 haben die Leute weniger über das gesprochen äh, und vielleicht viel mehr wieder über gute Filme. Ähm, wie gesagt, das ist halt so eine Hoffnung. Ähm, genau, ähm, was war noch 2023, 2023 natürlich ähm, ich durfte wieder sehr viele wunderbare Menschen kennenlernen Wir hatten, ich hatte auch wieder ein, einige sehr tolle äh, Interviewpartner, Schrägstrich Partnerinnen ähm, ging ja gleich im Januar los mit der Teresa und ähm, Christian Kitzböger aus Österreich äh, mit denen ich ja über ihren äh, Kurzfilm Vorurteile gesprochen habe die ja jetzt dieses Jahr auch wieder einen neuen Kurzfilm rausgebracht haben, äh, Halleluja, den ich euch auch wärmstens empfehlen kann. Ich hoffe natürlich, dass der auch äh, irgendwann mal verfügbar sein wird für alle österreichischen Zuschauer. Der wird im Januar in ein oder zwei Kinos laufen. da Am besten äh, folgt ihr einfach der Instagram-Seite des Films. Ähm, und wie gesagt, das ist ein, das ist ein nettes, äh, nettes Ehepaar aus Österreich, mit denen, die habe ich ja ähm, 2022 auf dem äh, Festival kennengelernt. Da haben wir uns wirklich gut verstanden und ähm, auch der Podcast war wirklich sehr entspannt, sehr schön, sehr informativ vor allem. Ähm, auch mal so diese, diese Sichtweise äh, zu, äh, erläutert zu bekommen von so einem kleineren Filmemacher, ähm, der quasi zu Hause dreht. Und dann so diese ganze Sache mit, 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 mit dem Kind unterbringen und mit Set aufbauen und sowas. Das war halt wirklich wirklich interessant, das mal auch gesehen zu oder gehört zu haben. Und dann hatten wir ja oder hatte ich ja noch äh, so Ende März im, oder respektive im April <lacht> ja die äh, Macher von äh, The Dark Girl noch mit äh, im, im Boot quasi den Rico und die Marina die sich Zeit genommen haben für einen wunderbaren Podcast äh, zu ihrem Film und natürlich auch und ein großes Dank, ich weiß man kann sie nicht ganz gut erkennen, hier die liebe Tamara die sich auch Zeit genommen hat äh, mit mir äh, zu sprechen sich meine Fragen zu stellen, ein bisschen von sich zu erzählen äh, dass äh, vor allem jetzt, wenn man quasi schauspielerisch unterwegs ist, aber auch so eine Liebe für Musicals. Jetzt habe ich Musicals und äh, Musik hat. Ähm, und das ist auch eine ganz Liebe. Also ich, äh, ihr findet ja diese ganzen äh, Podcasts oder diese ganzen Interviews bei meinen Kanälen. Äh, falls ihr nochmal Lust habt, reinzugucken oder reinzuhören. Und es wird aber 2024 noch ein Interview geben äh, mit der Leslie. Die spielt auch bei der Dark Girl mit. Ähm, die ist bloß im Moment äh, beruflich äh, und privat sehr eingespannt, ähm, sodass wir dieses Interview, das wir eigentlich so im Oktober schon machen wollten, zum äh, Start äh, oder im November zum Start, also zum Home Entertainment Start von der Dark Girl, haben wir jetzt mal so auf 2024 verschoben. Das wird dann auch mehr so ein allgemeineres Interview werden. Also natürlich werden wir ein bisschen auf der Dark Girl nochmal eingehen, aber ähm, äh, es wird dann eher ein Interview, wo es einfach um die Leslie als Schauspielerin an sich geht. Ähm, sie wird sicherlich auch den ein oder anderen Tipp für euch haben, falls ihr Schauspieler werden wollt äh, und ein bisschen was erzählen aus dem Leben eines Schauspielers, dieser ja schon. Ein bisschen, hat ein bisschen mehr Berufserfahrung jetzt zum Beispiel als die Tamara und ich hoffe natürlich auch, wenn nächstes Jahr äh, der Trail kommt, der neue Film von Stefan Müller, dass auch der Stefan nochmal oder sich vielleicht nochmal Zeit nimmt dass wir ein bisschen quatschen ähm, genau, aber das ist jetzt wieder Zukunftsmusik ähm, ich war ja, wie gesagt, stehen geblieben bei netten Menschen kennenlernen, also auch allgemein die ganzen Leute, die ich so noch von der Dark Girl kennenlernen durfte natürlich auch äh, Kameramann und Produzent der Chris, ein sehr sympathischer Mensch. Ähm, das zeigt natürlich auch, wie, wie, wie toll diese Filmlandschaft sein kann, wenn man äh, oder dass es da so tolle Menschen gibt, die da arbeiten, die äh, so viel Liebe reinstecken, so viel Hingabe. Und ähm, da freue ich mich immer sehr, wenn man mit denen auch ein bisschen ins Gespräch kommt, wenn man mit denen auch ein bisschen in Kontakt ist. Ähm, und einfach auch mal so das eine oder andere <lacht> Hintergrundinfo bekommt, so, so von Sachen von hinter der Kamera. Ähm, das sind dann schon immer diese das heißt mal Highlights in einem Jahr, also vor allem wenn es um Filme geht. Ähm, und ich war ja auch dann zu äh, bei der Dark Girl in, äh, im Kino, also nicht nur in Regensburg lief er, er lief ja auch in äh, in Land, nicht in Landsberg, sondern in der Nähe von Landsberg, da wo ja auch die Tamara wohnt, äh, im Kino. Und da bin ich extra runtergefahren. Das, ich weiß noch, das war hochsommerlich warm. Äh, es war Anfang Juni, das weiß ich noch, da hatte ich nämlich Urlaub. Und es war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, einen relativ ausverkauften Kinosaal zu erleben. Natürlich war es für die Tamara ein Heimspiel, sozusagen und äh, das war ein, auch natürlich die Reise wert, man ist natürlich fast drei Stunden im Auto, aber es war es auf jeden Fall ähm, in Türkheim, jetzt ist mir der Name eingefallen, in Türkheim war das, ähm, auch ein sehr schönes Kino übrigens und zählt definitiv zu den ähm, Highlights in diesem Jahr. Auf die Filme möchte ich jetzt gar nicht so weit eingehen, sondern da kommt dann noch der Rückblick mit Moritz, aber eines möchte ich trotzdem jetzt schon erwähnen, es waren dieses Jahr durchaus sehr, sehr viele gute Filme dabei, es waren auch natürlich etliche Grützen dabei, äh, natürlich allen voran Fast and Furious äh, 10, absolute Grütze, dann ant 3 in, in die Tonne kloppen, Marvel 2 sind in die Tonne klopfen, da war ich wirklich enttäuscht, weil ich ja den ersten Captain Marvel ja eigentlich sehr mochte und jetzt der zweite ist halt wirklich offenbart halt natürlich wieder alles, was bei Marvel aktuell schief läuft. Der einzige Lichtblick war natürlich Guardians of the Galaxy, aber halt auch nur, weil man deutlich die Handschrift von, von James Gunn erkennen konnte und ansonsten ist halt Marvel nur noch so ein Einheitsbrei und ich glaube, die bekommen jetzt auch so ein bisschen die Quittung dafür, dass sie ihr Publikum ja, quasi mit Content zumüllen und man irgendwann gar nicht mehr den Überblick hat, äh, was gibt es jetzt alles, was muss ich alles gucken, damit ich das und das wieder verstehe. Ähm, aber wie gesagt, da werden wir dann noch näher drauf eingehen, aber auch bei den Highlight-Filmen, da waren natürlich so Sachen dabei wie John Big 4, der richtig stark war. Jetzt, die, gestern erst, habe ich äh, How to Have Sex geguckt, der auch wirklich stark war, vor allem die zweite Filmhälfte, also wenn man nur die zweite Filmhälfte nimmt, der ist ein 10-Sterne-Film gewesen, insgesamt bin ich ja bei 8 von 10, aber den kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Dann auch ein kleinerer Film, der richtig gut war, war Cat Person, der, der mich auch immer noch, jetzt obwohl er schon 14 Tage her ist, flasht, dann hatten wir natürlich auch fällt mir gerade der Name wieder nicht ein. Ist natürlich immer blöd, wenn der Name nicht einfällt. Ähm, egal, wir reden in den Tops drüber, aber äh, es waren, aber ihr seht schon, es waren so viele gute Filme dabei, dass man schon so ein bisschen Überblick ähm, verliert. Ähm, es waren auch sehr viel Mittelmaß natürlich dabei. Ähm, es waren auch der ein oder andere Film dabei, den ich nicht geschafft habe. Ähm, aber so ist halt das halt. Man kann halt leider nicht alles äh, immer gucken. Aber ähm, eines möchte ich trotzdem sagen: Es war gesamt betrachtet, jetzt wenn man es nur mal aus Kino äh, reduziert, ein wirklich interessantes äh, Filmjahr mit äh, wirklich sehr, sehr guten Film. Ah, Talk to Me jetzt, das wollte ich noch sagen. Talk to Me war auch noch eine dieser großen Überraschungen. Natürlich auch äh, der neue Evil Dead, also Evil Dead Rise, den fand ich äh, richtig gut. Natürlich darf man nicht vergessen Barbie und Oppenheimer. Gut, das waren jetzt wieder mehr diese Big Productions. Ähm, aber auch, wie gesagt, man muss es ja trotzdem sagen, die Filme waren einfach grandios. Also Talk to Me war schon ein sehr, sehr kleinerer Film der wirklich äh, sehr überzeugen konnte, da habe ich mir ja auch deswegen entsprechend das äh, Mediabook besorgt, ähm, Speak No Evil war auch so eine kleine Überraschung, ähm, also ihr seht schon, es waren viele viele gute Filme dabei, ähm, ich bin mir auch, ich bin wirklich jetzt schon am überlegen, welche ich für die Top 10 auswähle. Also weil ich glaube ich muss heuer <lacht> eine Top 15 machen, weil ich kann es nicht auf 10 Filme runter ich habe so viele gute Filme gesehen ähm, und es waren so viele gute Filme dabei, da kann ich mich jetzt nicht auf 10 irgendwie festlegen. Also ich versuche zwar, aber ich denke mal, es werden, ich muss wahrscheinlich auf 15 Filme gehen, weil ich einfach nicht gewisse Filme nicht außen vorlassen möchte oder wegfallen lassen möchte, <lacht> die es eigentlich verdient haben, ähm, erwähnt zu werden. Genau. Ähm, Beim Thema Streaming ich, habe ich dieses Jahr auch äh, überraschend viel äh, mitbekommen. Da war halt jetzt eigentlich keiner dabei, der mich vom Hocker gerissen hat, ähm, da war der Groß Groß Großteil war halt wirklich schlecht. Also das, da waren teilweise Sachen dabei, da musst du dir ans Hirn fassen. Ähm, so ein französischer Film war, übrigens, äh, war zum Beispiel dabei, ich habe den Titel vergessen, da geht es um ja, so einen Typen, der ist ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass er dumm ist, äh, der ist halt ein bisschen tollpatschig und äh, er landet halt aus irgendwelchen Gründen, weil er halt unbedingt ins Weltall will, in der Rakete und fliegt dann mit Astronauten ins Weltall, ins Weltall und äh, die haben dann in dieser, auf der, auf der Raumstation dann, also auf der ISS äh, erleben die irgendwelche Sachen. Also da habe ich mir wirklich gedacht, so eine dumme S... Punkt Punkt Und jetzt kommt ja demnächst noch ein Film ins Kino, da geht es um zwei Kinderdienste, Allreisen, wo ich mir dann beim Trailer auch schon gedacht habe, was soll diese Grütze? Ihr, ihr suggeriert dem Publikum, dass es eigentlich so einfach ist, ins Weltall zu kommen. Und ich meine, es mag vielleicht... Äh, natürlich Fiktion sein und vielleicht in gewisser Weise auch so gedacht sein, dass man vielleicht die Träume nochmal der Kinder äh, vielleicht nochmal verstärkt und denen vielleicht auch zeigt, okay, man kann, wenn man äh, sich bemüht, Astronaut werden, aber ich finde halt einfach solche Sachen, es ist nicht meins und äh, es, es ist halt, ich finde es auch gerade diesen diesen französischen Film, der Humor, der war halt so dermaßen dumm. Also ich habe den Film dann auch 20 Minuten vor Ende dann auch ausgemacht, weil ich konnte mir das einfach nicht mehr angucken. Ähm, und wenn ich einen Film vorzeitig ausmache, dann muss er schon wirklich, wirklich schlecht sein. Ähm, und so war es halt bei vielen Streaming-Filmen. Da war halt, man merkt halt einfach, es ist Streaming-Material. Es ist absolut seichter Content, ähm, der... Ähm, die Leute ganz ganz kurz unterhalten soll und danach vergisst man den Film gleich wieder. <lacht> und die sind halt meistens auch inhaltlich äh, derart dünn und, und inhaltsleer. Ähm, ja, einfach ich glaube, das ist auch irgendwie so. Ich habe immer so das Gefühl, die Streamer wollen einfach äh, so ein Ding bedienen. Ja, die Leute sind eh schon so verblödet und haben keine Ansprüche mehr dass man denen jeden Rotz vorsetzen kann. Also ich weiß nicht, ist jetzt so meine Meinung. Äh, ich, wenn ich, also wenn ich viele von diesen Sachen angucke, ich denke mir halt wirklich also ich kann dann oft nur Kopf schütteln und ärgere mich dann oftmals, warum ich, habe ich das jetzt angeguckt. Ähm, und jetzt habe aber ich eigentlich nur Amazon Prime. Also ich weiß gar nicht, was für Kritze bei Netflix und bei Disney Plus kommt. Ähm und allein wie gesagt, hier merkt man schon bei einem Streamer, was da vier Grütze dabei ist. Aber wie gesagt, auch da werden wir dann noch im Filmjahresrückblick noch näher drauf eingehen. Ähm, genau, das war jetzt so zum Thema Film und, und Kino. Ähm, was wo, wollte ich noch erzählen dieses Jahr? Ich war natürlich wieder auf äh, einigen Musikkonzerten. Da war bis auf eines, und das war gleich das allererste, ähm, waren alle wirklich wieder Highlights und unvergesslich. Also mein erstes Konzert dieses Jahr war ja Menowar in Nürnberg. Das war ein Tag nach meinem Geburtstag. Ist halt zufällig drauf gefallen, weil das Konzert schon wegen Corona dreimal verschoben werden musste. Und es war wirklich bis jetzt, ich habe ja auch ein extra Video dazu gemacht, mein mit Abstand schlechtestes Musikkonzert. Und ich frage mich halt heute noch, Warum manche Leute das, diesen, dieses, diesen Stil von Konzert und auch diesen Ablauf so feiern. Also, man muss entweder total betrunken sein, dass man das feiert, oder man muss so ein harter Fanboy sein, dieser Band, dass es eigentlich scheißegal ist, was die machen. Hauptsache, man feiert es. Und ähm, man kriegt aber mittlerweile auch so mit, wenn man so zum Beispiel bei, bei Event Time, bei den äh, Berichten so durchliest, dass da viele auch ältere Fans jetzt schon sich dermaßen aufregen, dass die Konzerte von Manowar immer schlechter werden und dass viele das bereuen, dass sie jetzt auf der jüngsten Tour waren. Und ich said, ich also ich bin jetzt kein kein expliziter Manowar Fan, ich wollte es mal einfach mal angucken, weil es eine Band ist, die schon über 40 Jahre unterwegs ist und einen gewissen Status in der Szene hat. Da dachte ich mir, Mensch, nimmst jetzt mal mit. Und ich sage jetzt mal, das Ticket ich habe ja, ich hatte das Ticket, habe ja schon in Corona-Zeiten gekauft. Das war damals schon mit über 100 Euro, ich glaub, glaube 102 Euro habe ich bezahlt. Dachte ich mir schon, wow, für das Geld, da, wenn du das Geld bezahlst, dann erwartest du eine entsprechende Show. Und die hat halt Menuwar, also die, die Relation von dem, was man bekommt und von dem, was man bezahlt hat, stimmt halt da überhaupt nicht. Also meine persönliche Meinung. Darum war das für mich das mit Abstand schlechteste Konzert. Dann war ich dieses Jahr noch bei Eisbrecher natürlich mit der Nicole. Das war auch schon ein Konzert, das auch wegen Corona verschoben werden musste. Da waren wir dann im Sommer. Es ähm, war auch wieder äh, unbeschreiblich. Ich bin ja großer Eisbrecher-Fan. Äh, die waren im Zenit. Äh, das ist ja so in München, die ein Heimspielhalle quasi äh, auch die Vorband war richtig gut und auch Eisbrecher an sich die liefern halt immer ab. Das, da, kann man, äh, da braucht man eigentlich gar nicht groß sich äh, irgendwelche Bedenken haben. Die, wissen, die Jungs wissen genau, was sie zu tun haben. Die wissen genau, wie man äh, die Fans glücklich macht. Und auch die Songauswahl war richtig schön durch quasi alle Alben hindurch. Dann war ich auch im Sommer bei den Hollywood Vampires in München. In der Olympiahalle habe ich es endlich das erste Mal geschafft, Alice Cooper und Johnny Depp live zu sehen. Äh, war auch ein richtig cooles Konzert. Äh, Olympiahalle war fast ausverkauft. Ich glaube, also man konnte es an ich, drei Händen abzählen, was an Plätzen leer war. Äh, war eine richtig mächtig geile Stimmung in der Halle. Und äh, natürlich mein Favorite Song war natürlich Heroes, wo er wo ja Johnny äh, singt. Das, auf, den, auf das habe ich mich den ganzen Abend gefreut, aber auch die anderen Songs waren richtig cool performt, auch eine coole Bühnenshow mit diesen aufblasbaren Vampirzähnen, die dann so ab Mitte des Konzerts sichtbar waren und diese LED-Wände dahinter, also das war schon richtig cool. Ähm, dann war ich natürlich mit Moritz bei Rammstein im Olympiastadion, das war ja gerade in dieser Zeit, als äh, ja quasi die ganzen deutschen Medien Rammstein so in der Mangel hatten, was ich ja im Nachgang ja vieles als, ja, ich sage jetzt mal Unwahrheit und ja, einfach schlechte Berichterstattung herausgestellt hat. Kurz nochmal zur Info. Äh, Zellindemann wurde ja, wurde ja zwar, es wurden Ermittlungen eingeleitet, die wurden aber dann quasi beendet, weil sich einfach von diesen angeblichen Opfern keine gemeldet hat. Äh, und ich finde es halt schon irgendwie seltsam, diese ganzen vermeintlichen Opfer mit den Zeitungen, da haben sie kein Problem zu sprechen, aber wenn dann die Staatsanwaltschaft Ding, da will dann keiner was sagen und es hat halt einen faden Beigeschmack, wenn man wie gesagt mit so gewissen Medien spricht, äh, natürlich anonym, aber dann wenn es dann wirklich um, ums Eingemachte geht, dann meldet sich keiner oder will keiner was sagen, ähm, also wenn ich schon äh, als, sag ich mal, wenn ich jetzt wirklich Opfer bin und ich möchte, dass quasi der, der Täter bestraft wird, dann Erstens mal, natürlich, ich darf, das ist meine Meinung, man kann mit der Zeit aber da muss ich aber auch mit der Polizei, Schräg, Staatsanwaltschaft sprechen und nicht nur mit den Medien. Ähm, ob jetzt Till unschuldig oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, ähm, wie gesagt, strafrecht, strafrechtlich gesehen ist er unschuldig, Ist wie gesagt, er wurde nicht angeklagt, ist, wie gesagt, wenn kein, kein Kläger da ist, dann kann auch keiner verurteilt werden. Natürlich, die Medien haben... Lindemann ja von Anfang an schon verurteilt und es gab ja da auch seit mal zwei so ganz prägnant in den Medien vertretene Frauen, die da ja versucht haben, hier Stimmung zu machen. Ich werde jetzt keine Namen nennen, ich denke mal, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, wo sich ja dann auch wenn man so ein bisschen recherchiert den Nachgang herausstellt, dass diese die eine, die das Ganze in Rollen, ins Rollen gebracht hat, dass die ja doch psychisch einen an der Waffel hat, sage ich jetzt mal. Ähm, oder dass die psychisch vielleicht äh, Probleme hat, glaube ich, ist die bessere Formulierung. Ähm, wo man sich dann schon denkt, okay, die sollte vielleicht mal einen Psychologen aufsuchen, die sollte eventuell mal sich Hilfe suchen und nicht äh, jetzt wahllos in der Welt erzählen, dass ihr was passiert ist. Ähm, und da sind natürlich auf diesem Zug so viele aufgesprungen, um mal fünf Minuten Fame abzugreifen, um Klicks zu generieren, um einfach ihren Senf dazu zu geben, wo ich mir auch dann gedacht habe, jetzt kommt ihr ja alles euren Löchern und äh, äußert euch dazu. Und äh, wie dann auch manche drauf rumgetreten sind, ja, Unschuldsvermutung gilt nicht immer und Pipapo denke mir, ja, dann lasse ich oder wie auch viele dann sich aufgeregt haben, wenn, wie Till Lindemann dann quasi sind die Anwälte eingeschaltet hat, dass die da ein bisschen gegensteuern, wo ich mir denke, ja, dann alle, die da dagegen sind, dann. dann Verbreiten jetzt andere über euch Lügen oder erzählt irgendwas, ihr würdet ja genauso handeln und würdet nicht wollen, dass in der Zeitung irgendwas steht, was nicht stimmt. Also ich, man darf nicht äh, mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt äh, oder man darf jetzt nicht irgendwie mit dem Finger auf jemanden zeigen. Man muss immer, das ist jetzt auch wieder meine Meinung, bevor der sich jetzt jemanden für gewisse Sachen verurteile, sollte ich vielleicht drüber erstmal nachdenken, was würde ich in seiner Situation machen und... Äh, würde ich genauso handeln oder wäre mir das egal? Also die Gedanken sollte man sich vorher machen und nicht einfach auf den Zug aufspringen, der jetzt so als durch Medien äh, jetzt medial so durchrollt. Ähm, ist halt auch wieder so ein Thema, diese ganzen, sag jetzt mal Breaking News und diese ganzen aufgepuschten Stories in den Medien. Ich habe auch so das Gefühl, es wird jedes Jahr schlimmer, da, dass man sich immer eine neue Sau sucht, die man, die man durchs Dorf treibt. So sagt man halt bei uns. Wie gesagt, dieses Jahr war es halt Till Lindemann, den man so ein bisschen, respektive Rammstein, die man so ein bisschen durchgetrieben hat. Muss aber auch dazu sagen, die Fans, und das finde ich immer dann, das zeigt dann wirklich den wahren Charakter der Fans, die haben das eigentlich zu 99 Prozent jetzt nicht, sich nicht dadurch beeinflussen lassen, sondern die sind hinter der Band gestanden, die haben, die Konzerte waren ausverkauft, es war eine super Stimmung, auch in München war eine super Stimmung. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass diese Hetzkampagne, ich nenne es jetzt mal Hetz-Kampagne, dass, dass die rein in den Medien stattgefunden hat und dass die Medien versucht haben, etwas größer zu machen, als es tatsächlich ist. Also man hat es ja auch in diesen Gegendemos gesehen. Also ich kann ja auch sagen, in München, als Moritz und ich waren, es waren, was weiß ich, 15, 20 so Personen, die da demonstriert haben und es waren 70.000 Leute im Stadion und diese 70.000 haben diese 20 das heißt mal Handeln gar nicht für ernst genommen und äh, das zeigt dann wirklich die Fans haben genau erkannt äh, ich bin mir sicher auch ich war und oder Moritz wir waren schon auch ein bisschen wir hatten schon ein mulmiges Gefühl am Anfang aber ich kann jetzt nur für mich jetzt mal reden ähm, ich habe schon gemerkt, okay, die Fans haben genau erkannt oder haben für sich gesagt, äh, wir stehen zu unserer Band, wir stehen zu Till und solange halt nichts offiziell bewiesen ist, solange jetzt nichts wirklich tat oder halt äh, aussagekräftig bewiesen worden ist, äh, gilt halt für Till die Unschuldsvermutung und natürlich, viele Fans wissen ja, dass Till in den letzten Jahren jetzt mal ein bisschen extravaganter geworden ist, dass und jeder, ich sage jetzt auch mal, es ist vielleicht auch so eine pauschale Aussage, aber es ist, glaube ich, gang und gäbe, dass bei Rock- oder Metal-Bands, dass es da auf den Aftershow-Partys ein bisschen wilder zur Sache geht, als es bei der Helene Fischer zum Beispiel. Und äh, es war auch früher bei den Beatles wahrscheinlich schon so, es war bei den Rolling Stones schon so, es ist auch bestimmt bei Metallica schon so gewesen. Ähm, also da muss man auch ab und zu mal den Ball ein bisschen flach halten. Natürlich muss ich auch dazu sagen, wie man das moralisch bewertet, dieses, sage ich jetzt mal, Casting-System, wie es ja genannt worden ist, da muss jeder von sich selber, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das moralisch okay findet. Aber strafrechtlich ist es halt legal. Und wenn halt jemand 18 ist und freiwillig dahin geht und äh, dann passiert halt was, oder nicht passiert es mit der falschen Ausdruck, sondern es kommt halt zu gewissen Handlungen. Muss halt jeder für sich selbst verantwortlich sein. Also, wenn ich, wie gesagt, wenn ich auf ein ramstein konzert gehe oder auf ein Rockkonzert und ich bekomme die Einladung zu einer Aftershow-Party und dass ich da vielleicht einen Star sehen kann, dann muss ich eigentlich schon so viel Grips haben, dass ich weiß, okay, es könnte natürlich sein, dass, äh, dass es da ein bisschen wilder zur Sache geht und dass da vielleicht auch die Hüllen fallen irgendwann. Ähm, und wenn man einfach so wenig diesen Grips nicht hat, dann muss man überlegen, ob man die Volljährigkeit auf 21 hochsetzt, ist jetzt meine klare Meinung. Aber ich möchte jetzt auch nicht das Thema zu breit treten. Ich wollte nur kurz einfach mal meine Meinung dazu sagen, weil es dieses Jahr auch so ein, gerade im Sommer oder Frühsommer, so ein wichtiges Thema war. Zurück zu den Konzerten. Ich war dann noch bei, äh, das war jetzt auch das letzte Konzert in diesem Jahr, ich überlege noch mal kurz, war ich sonst noch wo? Äh, nein, ich war sonst nirgends mehr, es war Scala and der Kolaschny Brothers, da war ich mit äh, Steffi, das war jetzt Ende November und das war so als Abschluss des Konzertares noch mal ein ungemein schönes Erlebnis. Ähm, ich habe mir dann im Anschluss gleich Karten fürs nächste Jahr gekauft, ähm, ist so ein Chor aus Belgien mit zwei Brüdern, also einer dirigiert und der andere ist am Piano, die bekannte Songs quasi in A Cappella-Version oder in Chor-Version äh, quasi neu interpretieren und ähm, ich saß da wirklich drin bei diesem Konzert, hatte eigentlich die ganze Zeit über eine Gänsehaut, ich war ab dem ersten Song schon richtig in einer anderen Welt und ähm, dann in gewisser Weise auch die Zeit vergessen und habe mich einfach von diesen wunderbaren Liedern, von diesen wunderbaren Performances quasi treiben lassen, mitreißen lassen und äh, ich kannte die ja vorher von vielen YouTube-Videos und dachte mir, Mensch, die guckst du jetzt mal live an, das ist, passt ganz gut, es ist im November, passt auch so ein bisschen zur Jahreszeit, äh, dunkle Zeit, jetzt nicht die harten Klänge, sondern ruhigere Klänge, und wie gesagt, es war auch, und auch Steffi war danach so begeistert, Es äh, war einfach, also ich kann euch das wirklich nur empfehlen, wenn äh, diese, wenn Scala and the Colation Brothers irgendwo bei euch in der Gegend sind, geht da unbedingt hin. Ist, die zeigen einfach, dass, dass das Thema Chor nicht so altbacken ist. Die haben ja auch äh, Tanzeinlagen mit dabei, die arbeiten auch mit Lichtern und mit ein bisschen Rauch und sowas ähm, und auch mit nicht nur mit Piano, sondern da ist auch äh, äh, Schlagzeuge mit dabei und auch Synthesizer und sowas. Also das, die zeigen, dass Chor auch im oder das Chor nicht so dieses altbackene ist, sondern dass es auch Spaß machen kann, dass es modern ist. Äh, und darum wie gesagt geht da unbedingt hin. Es hätte dieses Jahr noch ein Konzert sein sollen äh, von Universum 25. Das ist so eine eine neue Band, die aus Mitgliedern anderer Bands besteht. Da ist zum Beispiel der Bassist von Eisbrecher dabei und der Sänger von In Extremo. Das Konzert musste verschoben werden, weil der Sänger zu dem Zeitpunkt krank war. Das findet jetzt dann im Anfang Januar statt. Und so summa summarum war das ein wirklich schönes Konzert, ja, mit tollen wie gesagt, bis auf Man War mit tollen äh, äh, Stars, oder mit tollen Bands, äh, mit tollen Musikern, wie gesagt, es waren viele neue Sachen dabei, also äh, Hollywood Vampires war für mich neu, äh, Scala war neu, ähm, und ich hoffe natürlich, dass äh, das nächstes Jahr, das sind ja auch jetzt, Scala-Konzert ist ja jetzt schon fix, Universum 25 ist fix, dann bin ich ja mit Moritz wieder bei Rammstein, diesmal in Geisenkirchen. Also fahren wir einmal quer durch Deutschland und äh, wir sind noch bei Olivia Rodrigo. Er ist auch in München Nickelback ist in München, also sehe ich jetzt auch mal Nickelback live. Also ich habe nächstes Jahr schon wieder einen vollgepackten Konzertkalender. Ich hoffe natürlich, dass von Eisbrecher noch eine Tour kommt. Ich hoffe natürlich auch, dass äh, von meiner, auch mein Lieblingsband, Blood Red Shoes dass die mal oder dass die wieder eine Tour haben und vor allem wieder in München Station machen. Bei der diesjährigen Tour waren sie leider nicht in München und auch so nicht in einem fahrbaren Umkreis, ähm, dass ich diese ausfallen lassen musste. Ihr wisst ja, ich bin, die, bin wirklich großer Fan von der Laura und von Steven. Ähm, aber das Jahr ist ja jetzt erst zu Ende und das neue Jahr steht noch, da können noch viele Konzerte kommen. Ähm, genau. Was möchte ich sonst noch vom Jahr erzählen? Ich sehe schon, wir sind schon bei fast einer Stunde. Ähm, beruflich gab es für mich eine kleine Veränderung. Äh, ich habe mich jetzt entschieden, quasi in eine Führungsrolle zu wechseln. Mache jetzt da quasi in den nächsten, ja, im nächsten Jahr quasi äh, so peu à peu gewisse Module, gewisse Schulungen. Ähm, damit ich quasi dann danach eine ausgebildete, fortgebildete Führungskraft bin. Ich dachte mir, also äh, es war halt einfach so, ich wollte ja schon, schon ein bisschen länger damit, äh, ja, kokettiert, äh, ja, in, in meinem Unternehmen einfach äh, ein bisschen aufzusteigen, einfach äh, diesen Wissensstand, den ich jetzt habe, durch fast zwölf Jahre, äh, äh, wo ich jetzt da dabei bin, einfach äh, ja nicht nur noch die ausführende Hand zu sein, sondern auch in gewisser Weise selbst zu gestalten, selbst eigene Ideen mit einzubringen und auch gewisse Entscheidungen treffen zu dürfen. Und es wurde quasi eine Stelle frei auch. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ich bin jetzt Anfang 30, jetzt ist ein, gute, ein gutes guter Zeitraum, da den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, es wird vielleicht durchaus sein, dass äh, ich den ein oder anderen Kinotag dann absagen muss oder dass das ein oder andere vielleicht, äh, dass ich da gewisse Sachen äh, verschieben muss durch die entsprechenden Fortbildungen äh, und dass vielleicht auch durch die größere Verantwortung vielleicht auch der ein oder andere Arbeitstag ein bisschen länger wird aber ich bin mir sicher, dass äh, das der richtige Weg ist und ähm, ich bin auch jemand, der sagt, man darf im Leben halt nicht stehen bleiben, also äh, man muss äh, immer irgendwo so diesen, diesen Drang haben, den nächsten Schritt nach vorne zu machen, äh, man muss auch den, den, äh, auch den Mut dazu haben, dass man auch mal eine Veränderung wagt. Und dass man auch sagt, okay, man traut sich mehr zu, man übernimmt auch Verantwortung. Das versuche ich ja bei meinem Kanal genauso, dass ich ähm, jedes Jahr immer, auch wenn es nur kleinere Schritte sind, ist ja mein Bestreben, äh, besser zu werden, gewisse Sachen auch mal auszuprobieren, äh, bekannte äh, Sachen weiterzuführen und einfach auch, äh, ja nicht mit dem Kanal stehen zu bleiben, sondern dass man einfach äh, immer sich wieder überlegt, was kann ich machen, was könnte euch interessieren, was interessiert mich, was sind so Themen, die vielleicht gar nicht so behandelt werden, aber vielleicht behandelt werden müssten, <lacht> was sind vielleicht auch Interviewpartner, die einem vielleicht äh, nicht nur Tolle Sachen erzählen und auch vielleicht äh, mit denen man sich gut versteht und die ja vielleicht auch euch interessieren, die ähm, wodurch vielleicht auch mein Kanal ein bisschen populärer wird äh, oder vielleicht noch mal neue Zielgruppen findet, weil jetzt äh, mal Fans dieses Interviewpartners oder Interviewpartnerin einfach auf mich aufmerksam werden. Ähm, also da versuche ich ja auch, ähm, euch jedes Jahr einen besseren Content zu bieten. Ähm, natürlich ist es bei Filmen und Kino so, dass, äh, dass, dass man dieses ganze Thema außenrum, also diese ganzen Themenbereiche halt irgendwann abgedeckt sind, ähm, aber ich, wie gesagt, ich versuche da schon äh, eine gute Mischung zu finden und ähm, auch auf eure Wünsche zu reagieren und gewisse Formate, oder wenn ich jetzt merke, ist das ein Format dabei, wird Jetzt, was ich jetzt rausgeworfen habe, war dieser Monatsrückblick. Da habe ich einfach gesehen, auch den, bei den Aufrufzahlen, das ist anscheinend jetzt nichts, was jetzt euch im Podcast-Format groß interessiert, ähm, wo ihr vielleicht jetzt sagt, naja, das kann ich ja auch nachlesen. Darum, wie gesagt, nehme ich halt sowas dann auch wieder raus. Wenn natürlich jetzt wieder, was ich, 100 Leute schreiben, bitte machen mal wieder einen Monatsrückblick, dann werde ich vielleicht mal wieder ausprobieren oder wieder einführen. Aber wie gesagt, so verändert sich auch mein Kanal, dass ich äh, schon, wie gesagt, mir angucke, welche Videos oder welche Podcasts waren gut, welche waren nicht so gut. Äh, und dann schaut man natürlich, in welchem Themenbereich fällt das. Und wenn man jetzt sieht, okay, das ist jetzt so ein Bereich, das habe ich einmal ausprobiert und das hat jetzt nicht funktioniert, dann, wie gesagt, macht man halt. Äh, Dazu kein Video mehr oder kein Podcast mehr oder, oder nur noch einen zu einem ganz, ganz, ganz speziellen Thema vielleicht. Ähm, und da sind wir dann quasi schon auch ein bisschen beim Ausblick fürs nächste Jahr auch. Ich habe es ja schon auch zwei, dreimal gesagt, dass es ja ab nächstes Jahr diesen Podcast äh, nur noch im 14-Tages-Rhythmus geben wird. Auch, wie gesagt, im Hinblick auf meine neue äh, Rolle jetzt in, in der, also im beruflichen Leben, ähm, so dass quasi, und es ist jetzt ziemlich fest, dass quasi in, in, quasi in Woche, ich sage jetzt mal Woche 1, kommt mittwochs ein Podcast und in der zweiten Woche, wo er theoretisch frei wäre, kommt halt dann am Freitag, ich werde es vielleicht auch noch auf Mittwoch abändern also die Tage sind jetzt noch nicht ganz so fix, also der, der Podcast Mittwoch ist fix, aber ähm, die, die quasi Zwischenwoche, da bin ich noch ein bisschen am Tüfteln, mache ich es jetzt Mittwoch oder weiterhin Freitags, da kommen halt dann ähm, zum Beispiel Unboxings zu Mediabooks, zu irgendwelchen tollen Merch oder sowas, oder auch mal Konzertbericht, äh, Thema Konzertbericht, ähm, die bleiben weiterhin bei meinem äh, YouTube-Kanal, äh, bei Martins Kinoblog. Ähm, ich, dem, ich hatte mir jetzt überlegt, machst du einen extra Kanal dafür, aber ich sag mal so, warum wir jetzt einen Kanal machen für, was weiß ich, vielleicht fünf Videos im Jahr. Ähm, da denke ich mir, muss nicht unbedingt sein. Ähm, und ich denke mir auch, dass vielleicht der ein oder andere, der Filme mag, auch... Äh, Vielleicht Eisbrecher mag oder Rammstein mag oder allgemein das Thema Musik oder wie so ein Konzert ist. Und äh, man sieht ja immer schon am Filmtitel oder am, am Videotitel, worum das geht. Dementsprechend ähm, glaube ich, bringt es oder es würde mir jetzt nichts bringen, einen extra Kanal nur für Konzertberichte zu machen. Also die bleiben ganz normal auf meinem Kanal und Denjenigen, die es interessiert, der guckt halt rein. Natürlich ist auch so mein Hintergedanke, wenn jetzt jemand, der mich noch gar nicht kennt und einfach mein Konzertbericht sieht, vielleicht das ein oder andere Video auf meinem Kanal guckt und denkt, Mensch, der macht doch coolen Content, dass er da vielleicht dann auch äh, sich an meinen tollen äh, Beiträgen erfreuen kann. Ähm, also ich gesagt, das bleibt und wie gesagt, das ist halt dann das, diese, ganzen, diese ganzen Videos kommen halt in der Zwischenwoche. Und die kommen halt dann auch nur auf YouTube. Also, das ist dann so ein reines YouTube-Thema, weil natürlich das bringt als Podcast wenig, äh, <lacht> wenn ich euch da jetzt vom Konzert was erzähle und dann noch Bildmaterial habe. Also, ich könnte es natürlich schon als Audio umwandeln, dann hört man es halt nur. Könnt ihr mir ja mal drunter schreiben, ob euch das interessieren würde. Ähm, ich werde es vielleicht bei so großen Konzerten mal ausprobieren, dann sehe ich an den Aufrufzahlen, wie wird das angenommen. Ähm, und genau ansonsten ähm, versuche ich vielleicht auch nächstes Jahr ein bisschen mehr Filmkritiken als Podcast zu machen oder auch mal so kurzere Podcasts, wo es halt nur um Filmkritiken geht ähm, auf jeden Fall dürft ihr euch da äh, überraschen lassen, was da alles kommt und ähm, natürlich wünscht man sich auch fürs neue Jahr dass man gesund bleibt, dass man äh, sich die Ziele, die man gesteckt hat, erreicht. Und da sage ich auch noch kurz was dazu. Ich bin jetzt keiner, der jetzt eine ewig lange Liste macht, was ich so plane, sondern ich habe so zwei, drei Sachen, wo ich mir denke, okay, das ist so grobe Plan fürs Jahr und das möchte ich gerne erreichen. Und das ist auch so ein Tipp von mir an euch. Macht euch nicht ewig lange <lacht> Auflistungen, was ihr so also machen wollt, sondern pickt euch so zwei, drei Sachen raus, die wirklich wichtig sind. Also da muss man ein bisschen abwägen, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig. Ähm Und ich sage mal, so viele Sachen kann man eh nicht beeinflussen oder viele Sachen sind von anderen Faktoren abhängig. Dann konzentriert man sich wirklich, oder das mache ich zumindest, auf die Sachen, die man zu 99% selbst beeinflussen kann. Und das nimmt man sich halt fürs Jahr vor. Und wie gesagt, alles andere ist halt dann einfach nur der Bonus. Weil so hat man trotzdem Ziele und man hat jetzt nicht ewig lang immer denkt, oh, jetzt habe ich erst eins von 20 oder so, sondern wenn man jetzt drei Sachen hat und man hat nach den ersten, nach den ersten zwei Monaten eine Sache fertig, kann man sagen, Mensch, ich habe jetzt schon ein Drittel von meinem Ziel erreicht und habe aber erst, und habe aber noch zehn Monate Zeit. Dann wird man auch allgemein als Mensch ein bisschen entspannter und weniger gehetzt, weil man einfach sich mehr auf das Wesentliche fokussieren kann, und nicht zu so sehr abgelenkt wird, vielleicht von kleineren Sachen, auf die man eh keinen Einfluss hat. Aber das wird jetzt nur meine Meinung, mein Tipp an euch. Ähm, könnt ihr vielleicht mal ausprobieren ähm, und ähm, vielleicht funktioniert es bei euch genauso. Genau. Dann, was möchte ich sonst als Abschluss noch sagen? Natürlich ist auch das Jahr 2023 oder gab es auch. Äh, natürlich Momente, wo man vielleicht enttäuschter war oder nicht so, ja, nicht, äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken, wo man einfach, äh, oder in denen man einfach gemerkt hat, dass der Gegenüber äh, vielleicht doch nicht so ins Leben passt. Also ich sage jetzt mal so, man, man, es, ist, es ist ja jedes Jahr so, wenn Menschen ins Leben treten, dann treten andere wieder aus, aus dem Leben. Und so war es natürlich auch dieses Jahr, dass dass man über, im Laufe des Jahres halt gewisse, also gewisse Personen einfach irgendwann aus dem Leben löschen muss ähm, und die einfach, sei es jetzt durch Eigenes tun oder einfach so durch Gegenseitigkeit, wo man einfach irgendwann das Gefühl hat, okay, man hat nicht die gleiche Wellenlänge, man hat andere Vorstellungen und es muss nicht immer beziehungstechnisch sein, es kann auch auf freundschaftlicher Basis sein, dass man einfach, das Gefühl hat, äh, okay, ich habe eine andere Vorstellung davon als jetzt du, und dann ist es halt einfach so, dass, dass man auch den Punkt mal erreichen muss, wo man sagt, okay, dann ist es halt so, dann schreibt man sich halt nicht mehr, dann sieht man sich halt nicht mehr, dann hat man einfach keinen Kontakt mehr. Und das ist jedes Jahr, also da, das, das hast du jedes Jahr, und das braucht jetzt, oder das ist auch was, was ich euch mitgeben möchte. Natürlich ist es vielleicht am Anfang äh, schmerzhaft unter Umständen und man sucht vielleicht so ein bisschen auch die Schuld bei sich, aber es ist, ich glaube es mir, es ist im Leben normal, dass man, dass es Leben, im Leben ein Kommen und Gehen ist. Also nicht jeder, der reinkommt in euer Leben, der bleibt auch in eurem Leben. Ähm, und manchmal ist es wirklich besser, man macht halt zügig einen Cut. Genau, also man macht zügig einen Cut und... Ähm, ja, sagt halt einfach, okay, lass, muss gut sein. Genau. Ich sehe schon, ich bin jetzt weit über eine Stunde. Bisschen mehr, als ich geplant hatte. Ähm, ja, das war jetzt so mein, meine Gedanken, ganz persönlichen Gedanken zu diesem Jahr. Ähm, ich möchte natürlich diesen Podcast noch mit einer positiven Stimmung beenden. Ähm, es war äh, in trotzdem, trotz allem Negativen, trotzdem, wie ich finde, ein. Schönes Jahr, es war natürlich im Sommer sehr heiß, Es ähm, hätte nicht unbedingt so lange heiß sein müssen, aber ähm, ich habe viel erlebt, ich durfte viel erleben, ähm, ich durfte viele tolle Menschen kennenlernen ähm, und hoffe natürlich, dass äh, das nächstes Jahr, dass da auch wieder wunderbare Menschen dabei sind, die man, äh, mit denen man sich unterhalten kann, mit denen man auch äh, in Kontakt sein darf. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu, noch äh, abschließend zu sagen, vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr äh, immer wieder bei mir reinschaut, regelmäßig reinschaut, äh, die auch ähm, mir bei Instagram äh, regelmäßig ein Like da lassen, die äh, immer wieder auch Tipps mal äh, zur Hand haben. Natürlich auch Danke an, an Moritz und an meine Gäste, die für diese wunderbaren Podcasts gesorgt haben, die sich die Zeit immer wieder genommen haben, für meinen Kanal Content zu machen, damit ich euch einfach was bieten kann. Und ich wünsche euch allen eine wunderbare Weihnachtszeit. Ich sage schon mal einen guten Rutsch, auch wenn wir es vielleicht im bei den Tops und Flops nochmal sagen werden, aber ich wünsche euch trotzdem jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, genießt die Weihnachtszeit, genießt jetzt diese stilleren Tage, vor allem auch die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, diese, diese zwischen den Jahre, zwischen den Jahrestagen. Ähm, bleibt alle gesund, äh, bleibt mutig, bleibt äh, äh, optimistisch vor allem. Und es würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Jahr äh, bei meinem Kanal dabei bleibt, wenn ihr vielleicht euren Freunden ein bisschen erzählt, was ich hier äh, mache. Und ähm, wie gesagt, ich bin offen für jede, wenn, wenn, wenn ihr irgendwas habt, was euch auf die Seele brennt, dann dürft ihr mir gerne schreiben. Und ähm, genau, dann sage ich, wie gesagt, nochmal <lacht> Danke, Danke für, für jeden, der dieses Jahr hier dabei war, der wie gesagt, äh, reinschaut oder der reingeschaut hat, der äh, zugehört hat. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Jahr gesund und voller Elan und voller Motivation wiedersehen. Ähm, und ich bin mir auch sicher, wir werden nächstes Jahr wunderbare, tolle Filme haben. Wir werden auch nächstes Jahr wieder absolute Grützen haben. <lacht> Aber äh, es gehört halt dazu, es muss immer was Gutes und was Schlechtes geben. Und wir freuen uns natürlich immer am Guten und dementsprechend, äh, genau, für euch auch. Nehmt immer das Gute mit und ähm, genau, haltet die Ohren steif, man sieht sich und ciao, ciao.